0: E Eu... aí? O Senado aprovou agora há pouco por 65 votos a 12 o texto base do projeto que limita a cobrança de impostos estaduais sobre combustíveis e outros produtos e serviços. Em votação acelerada, a Câmara aprova texto base do projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis. Reportagem de Marília Sena. E a Petrobras acaba de anunciar um novo aumento no preço dos combustíveis, do diesel e também da gasolina. Índices que foram definidos pela Petrobras para entrar em vigor a partir da 0 hora de amanhã, sábado, dia 18 de junho. Depois de 99 dias, diz a Petrobras, a partir da 0 hora de amanhã, o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,86 o litro para R$ 4,06. Isso dá um reajuste para o litro da gasolina de 5,18%. Também há reajuste para o diesel, diz a Petrobras para o diesel, depois de 39 dias sem aumento, a partir da zero hora de amanhã, sábado, dia 18, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passa de R$ 4,91 para R$ 5,61 o litro. Políticos Podcast
1: Podcast
2: Sejam bem-vindos a mais um Políticos Podcast. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre os assuntos que pegaram fogo essa semana, especialmente combustíveis e outros assuntos políticos. Hoje eu estou aqui na companhia do nosso sócio Rafael Favete, que é advogado, cientista político e está aqui sempre com a gente nos nossos podcasts. Tudo bem, Favete?
1: Tudo ótimo, Israel. Vamos comentar mais algumas questões da política nacional e também até internacional hoje para os nossos queridos ouvintes do nosso podcast político. É
2: isso aí. A gente está gravando esse podcast aqui na sexta-feira e hoje a gente teve uma atualização importante na questão dos combustíveis. A Petrobras acaba de anunciar um reajuste no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. O preço da gasolina sobe 15 centavos E do diesel sobe 63 centavos E o diesel a gente sabe que pega muito mais Na questão dos caminhoneiros Os caminhoneiros usam diesel e estão pressionando o governo Já tem tempo E a gente vê esse, vê esse aumento na esteira Da aprovação do PLP18 Que foi aprovado essa semana também nas duas casas E já vai para a sanção Favete, como é que você vê esse reajuste agora Depois de tanto tempo sem reajuste Foi o maior período aí em anos né? Sem reajuste nesses preços da, da Petrobras E havia uma defasagem Ainda há uma defasagem grande como é que você vê essa, essa novidade em, em meio a essa aprovação do PLP18?
1: Essa questão do preço dos combustíveis, e em especial pela Petrobras, que é a maior companhia brasileira, ela tem tantos aspectos na né, Israel, se você pegar por exemplo, a capacidade de refino do Brasil, que a, para quem estuda dizem que é uma capacidade pequena de refino que nós temos e portanto essa, entre aspas, dependência do mercado externo. Outra questão é a função de uma empresa estatal, né, de uma empresa de economia mista, que é o caso da Petrobras, a Petrobras não é uma empresa pública, mas é uma, uma, uma empresa que tem na sua é, confecção de sócios, o maior acionista sendo o Estado brasileiro. E por que, que temos isso? Né? Se você vai à Constituição, Israel, diz lá que essas empresas elas têm uma função social. E aí a gente se pergunta né, em que pé está o debate brasileiro sobre essas situações. E por fim ainda, a Petrobras não pode também segurar o preço que demandaria para os seus acionistas um decréscimo, porque ela pode ser até acionada em relação a isso, juridicamente falando. Logo, esse é um problema complexo, que envolve questões de direito empresarial, de direito constitucional, e até do que nós queremos como nação, de empresas como essa. O fato é que, tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional, já elegeram o bode expiatório, que é o ICMS. Então, todos os esforços de Israel até agora estão sendo nesse sentido, de tentar fazer com que este imposto, que é um imposto talvez um dos que mais arrecada no Brasil, sem dúvida alguma, mas ele não é um imposto direto, ele é um imposto indireto, né diferentemente do imposto de renda que você vai lá e paga. A ideia é que o ICMS acabe pagando o pato. É através dele que nós vamos tentar arrefecer esse problema que tem um aspecto também conjuntural, além daqueles estruturais que eu já comentei, que é em relação à escassez do produto no mundo, enfim, então especialmente do diesel. Né? E aí nós estamos nessa, nessa toada, num ano de eleição, esse, esse ativo que são os combustíveis, acaba por pressionar a inflação. A pressão inflacionária deriva, deságua, numa queda de popularidade do presidente, coloca limites à sua popularidade num ano em que ele é o candidato à reeleição ele é incumbente. Esse é o angu de caroço que a gente está metido e que está de, de difícil solução, porque o cobertor é pequeno, né Israel? Então, cada medida que o Congresso tenta, nós temos de outro lado a imediata pressão para que a Petrobras aumente seus preços também para conduzir é, o pari-passo do preço internacional. E talvez, por exemplo, as medidas tão custosas para o Congresso Nacional em relação ao ICMS, quando chegarem, não irão trazer diferença na bomba, porque nós tivemos um aumento em relação a, ao preço internacional. Tudo isso faz com que o mercado da política, e isso que nos importa, o mercado da política se movimente para tentar dar respostas ao mercado da economia. Então, é basicamente isso que nós estamos vendo hoje. O mercado da política tentando dar soluções de todas as ordens ao mercado da economia. Olha, a história não é muito boa quando a política tenta invadir desde a economia. A história demonstra que normalmente não dá muito certo. né? Mas é isso que nós estamos é, vivendo hoje. Mas o fato é que há que se dar uma solução. Há que se dar uma, uma solução porque há pressão é eleitoral. Então, o mote que eu termino essa primeira fala minha... Israel, é pressão eleitoral. Há uma pressão eleitoral significativa para que alguma solução seja dada, ou pelo menos uma narrativa de solução. A velocidade que passou esse PLP, o PLP 18, no Congresso Nacional, só reforça essa nossa tese, dessa pressão eleitoral que acaba fazendo com que haja uma âncora nas lideranças políticas sobre essa questão do ICMS. E, a partir da sanção, isso que é importante, o PLP, que se transformará numa lei complementar, será a grande reforma fiscal do governo. Isso é, por uma pressão eleitoral, nós teremos a grande reforma fiscal do governo, do primeiro governo Bolsonaro, né?
2: Agora, você falou sobre o ICMS ter sido um vilão dessa, dessa conta aí, dos combustíveis e, de fato, a gente vê que o governo federal, na figura do presidente Jair Bolsonaro, tem falado muito sobre isso há muito tempo, dizendo que os estados têm arrecadado bastante, dizendo que os estados precisam é, ter, dar a sua parte de, de, ter sua participação nessa, nessa diminuição do preço mas a gente também tem visto, por outro lado algumas figuras ligadas ao governo elegendo a própria Petrobras como um vilão né? hoje, inclusive, com essa decisão de alta na Petrobras o, o presidente Arthur Lira fez um tweet bem, bem explosivo, digamos assim explosivo porque eu digo que ele comparou a Petrobras a uma república federativa em si né? que declarou guerra ao Brasil e que essa decisão de aumentar os combustíveis é um bombardeio e aí eu queria saber como é que você vê essa, essa decisão é, estratégica do presidente e de algumas outras lideranças, de falar que a Petrobras é a culpada, de que precisa ser feita alguma coisa, de que o presidente precisa pedir demissão. Enfim, como é que você vê? Para onde que vai isso? Você acha que a gente está caminhando realmente para uma pressão maior para a Petrobras, uma mudança de conselho? E como é que você vê essas movimentações?
1: Sem dúvida, estamos caminhando para uma mudança... É do corpo diretivo da Petrobras, sem dúvida alguma. E essas questões conjunturais que você bem comentou, por exemplo, essa fala bélica de, do presidente Arthur Lira, ela tem uma questão mais conjuntural, que é 100% dos, entre aspas, eleitores imediatos, fecha aspas, de Arthur Lira, que são os 512 deputados, ele seria o 553 o mas dos 512 deputados que votam nele, ele precisa dar uma resposta porque esses deputados estão em, em campanha, né? Então ele precisa dar uma narrativa para esses deputados saber o que falar no seu, no, nos seus redutos eleitorais. E a narrativa criada por Arthur Lira é essa. Já fizemos ICMS e agora é a Petrobras o inimigo nessa nossa guerra. Mas isso é um problema conjuntural. O que fica é o problema estrutural que nós conversamos há pouco. Qual é o problema estrutural? Número um, qual é o papel das empresas de economia mista? Número dois, o que significa a função social dessas empresas segundo a Constituição? Número três, o um acionista de mercado, quando compra papel de empresa de economia mista, sabe, tem noção, faz conta de que quando essa empresa é chamada a exercer a sua função social ele talvez tenha perdas ou não? Ele é, ele, é, ele é absolutamente ignorante de quando compra papéis da Petrobras, por exemplo, de que ela não tem função social e ela deve se portar como se posta a Shell, a Texaco e por aí vai. E por fim, né, eu acho que o, o mais importante de tudo, qual é a capacidade de refino que nós temos do Brasil? A, a, nossa dependência, a nossa dependência em relação a, a outros países, a, a indexação, a outras moedas, como é que se dá essa, essa questão? Né? Então, essas questões estruturais, elas não estão sendo respondidas nem pelo PLP-18, nem por essa guerra contra a Petrobras e nem por nada derivado dessa pressão eleitoral que estamos tendo sobre a Petrobras, sobre o CMS, etc. E são questões estruturais que vão permanecer, Israel, daqui até a gente conseguir debatê-las de maneira séria, de maneira profunda dentro do Estado brasileiro. Eu não vi até hoje nenhuma mídia social e nenhuma mídia tradicional e nenhum grande debate sobre essas questões que são estruturais. Pode ser uma deficiência minha, pode ser que essas, essas, esses debates estão tendo, mas abra o jornal hoje, pegue as lideranças partidárias hoje, pegue nomes do governo hoje, ninguém está debatendo essas questões estruturais, que é o que seria, talvez, o primeiro passo para nós discutirmos o futuro do Brasil e, em especial, essa questão é, da Petrobras e dos combustíveis. Acho, Israel, se você me permite, acho que isso será resolvido da seguinte maneira, vamos privatizar a empresa, ponto. Acho que a ideia de desestatização da Petrobras ganhou muito fôlego por causa dessa, dessas últimas situações, o que de certa forma agrada o mercado, claro que quer a que quer maior participação nessa ótima empresa, não dá para negar que a Petrobras é uma empresa gigante, enfim, estava caminhando, né? antes da Lava Jata ela estava caminhando para ser a quinta maior produtora de energia do mundo, energia no geral, né? e agora, claro, depois da, depois da Lava Jata ela teve algumas situações que tiraram um pouco de fluxo de caixa da empresa, mas nada que se compare à, à capacidade da empresa de gerar a, é, lucro e, e ativos. Né? Então, é óbvio que talvez seja a principal empresa brasileira, sem dúvida alguma, né? a Petrobras ela é o Brasil é, fora do Brasil, é, a maior das embaixadas do Brasil é a Petrobras, isso a gente tem que ter consciência e o processo de desestatização que era impensável até pouco tempo atrás, especialmente no governo Bolsonaro, se torna cada vez mais uma realidade próxima.
2: Perfeito. Antes da gente passar para o próximo tema, eu só queria pontuar que essa questão da privatização é importante porque, apesar das pessoas pensarem que privatização poderia resolver essa questão dos preços, o que a gente teria muito provavelmente seria uma continuidade dessa política de preços. né A paridade internacional é uma regra em empresas que são privadas. Então a gente não pode esperar, por exemplo, que o Estado interferiria para segurar os preços como ocorre hoje. E aí a gente já tem uma discussão marcada cada para semana que vem, por parte do Arthur Lira, ele quer se reunir com líderes da Câmara para discutir justamente a política de preços da Petrobras. Então, acho que a gente deve ficar de olho aí para ver o que, que, que pode sair dessa reunião na segunda-feira é, e lembrar que a Câmara em si não tem muito poder né, nessa questão de, de, de escolha de preços, né, política de preços, porque essa é uma questão interna da Petrobras.
1: É, eu, mas eu acho que tem duas questões aí. A primeira delas é o recado que o governo brasileiro Brasil dá em relação a ser market-friendly ou não, porque ele é uma de da empresa, né? a União é o maior acionista da empresa, e ele não poderia adotar medidas fora dos, dos portões da própria empresa, porque isso significaria que estaria afetando o mercado. Porém, se tivermos uma desestatização, é, a gente sai um pouco do modelo regulatório da lei das estatais e passa totalmente para o modelo regulatório das agências reguladoras. Isso é, a ANP vai ter um papel essencial aí, e lembrando a todos, que nós temos N é, produtos hoje tabelados no Brasil. Só pegar medicamentos, por exemplo. Medicamentos, o Ministério da Saúde diz qual é o preço máximo, o preço mínimo, é uma coisa assim é, é interessante. Né? A própria Anvisa tem isso. Então, com a desestatização, cresce o papel das agências reguladoras é, sobre a questão em especial da ANP. E aí você começa a trabalhar num outro ritmo. Não deixa de ser a ideia de market-friendly ou não, mas sim de um Estado regulatório. E acho que esse é o modelo que está em transição agora.
2: A Polícia Federal Brasileira anunciou que o primeiro suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista britânico e do ativista brasileiro confessou a morte de Dom Phillips e Bruno Pereira. O diretor executivo da Polícia Federal, Eduardo Alexandre Fontes, disse em conferência de imprensa. O
0: primeiro preso uh, nesse caso, conhecido e o senhor Amarildo, ele voluntariamente, no final da noite, resolveu confessar a prática criminosa. Ele narra com detalhes o realizado e aponta o local onde havia uh, enterrado os corpos.
2: Agora, eu queria partir para um outro assunto que marcou muito essa semana e que traz muitas muitas, muitas discussões aqui para o país. A gente tem sofrido, é, por assim dizer, por ser um país que é, tem muitas riquezas naturais, por ter... É, ser reconhecido como um país importante na preservação ambiental, a gente tem sofrido porque o, o, mercado, o mercado internacional, o mercado dos investidores que olham para o Brasil, vem na, na figura do presidente Jair Bolsonaro um, um governo que não é tão preocupado com as questões ambientais e isso começa a, a ficar um pouco mais importante no momento em que a gente tem a morte de um jornalista inglês, aqui o Don Phillips e um indigenista brasileiro como é que você vê essa situação agora a gente teve um, um boom uma explosão dessas, desses assuntos ambientais e, e de preservação ambiental e de crimes que são é, que acontecem ali naquela região amazônica nesse momento dessa tragédia como é que você Rafael Favetti vê a discussão sobre as políticas de governo políticas ambientais e como isso pode impactar a campanha do presidente Aí, Bolsonaro à reeleição?
1: Em primeiro lugar, Israel, há uma, uma, uma certa às vezes confusão do que, seja, é, do, do que sejam os pontos é, negativos para o país e daqueles pontos que são neutros ou até pontos positivos para o país. Há uma certa confusão. Isso é, todas as vezes que nós falamos sobre o environment, especialmente a Amazônia, as pautas são é, quase únicas. Né? Não se vê algumas questões importantes desse processo. Por exemplo, por exemplo, por exemplo, a, a a extração legal de madeira via áreas de remanejamento, que é uma coisa boa para o país, é uma coisa muito boa até para a região, mas que alguns, alguns órgãos, enfim, algumas mídias acabam por confundindo tudo, né? E trazendo tudo como se fosse negativo, né? Então, nós temos, por exemplo, situações no Brasil que são muito boas para o próprio meio ambiente de manejo legal, de manejo florestal, de manejo é, é, absolutamente salutar, e, mas são colocadas, ah, não, é, retirada de madeira é ruim. né? Então, nós temos muita confusão sobre esse aspecto. Bom, dito isso, outra questão são as críticas ferrenhas de técnicos do assunto sobre o modo de como alguns órgãos é, da União vêm trazendo uma nova, um novo olhar né, sobre algumas questões relativas à Amazônia. Eu não estou mais falando só de meio ambiente, mas estou falando especialmente em relação à proteção de comunidades indígenas e por aí vai. Isso não está só no Executivo. Nós temos, por exemplo, a discussão do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Lembrando a todos que o Supremo Tribunal Federal teve uma das maiores causas dos últimos 20 anos, a demarcação da Raposa Serra do Sol, que tinha... É, em si questões interessantíssimas por exemplo há é, 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 ou não há decisão administrativa transitada em julgado quando você tem demarcação de terra indígena e outras questões por exemplo como tamanho das áreas e etc bom todas essas questões hoje são trazidas como é, um outro olhar pelo atual governo e quando você tem agora foi sobre fato específico tá agora sobre fato específico você tem a morte de dois de, de dois ícones aí do da proteção do meio ambiente especialmente também das comunidades indígenas, você tem a teoria do iceberg no mundo inteiro. O que você vê, é, o que você consegue ver nas mídias, etc., é, é muito pouco em relação ao que está embaixo da linha d'água. Isso é, nós não temos nenhuma capacidade de entender o impacto disso ao redor do mundo. O impacto é sempre muito negativo, Israel. Quando você tem uma morte dessa, é muito negativo. E o Brasil, ele tem, de certa forma, um background muito ruim na proteção de pessoas que defendem o meio ambiente no geral. Só relembrando aqui Chico Mendes e vários outros né é, que já foram, enfim, assassinados sem a proteção do Estado. Claro, você tem todo um problema de polícia, óbvio. Mas você tem todo também um trabalho aí, de novo, estrutural, de como nós devemos trabalhar essas questões que são só nossas. Ora... As próprias Forças Armadas têm orgulho em dizer que a Amazônia é só nossa. É, o próprio atual governo né, tem a ideia de que temos que te proteger a Amazônia, etc. Mas a proteção da Amazônia talvez não se dá, e talvez esse é a minha crítica a tudo que esteja acontecendo agora, é que a proteção da Amazônia não se dá só aí, somente, só no impedimento de ONGs chegarem é, na Amazônia, como é talvez o MuDE de algumas pessoas é, do governo hoje. Talvez a proteção da Amazônia seja exatamente na proteção daquelas pessoas que falam sobre a Amazônia, mesmo se opositores. Talvez essa seria, e, e talvez esse seja um critério de nós verificarmos a qualidade da nossa democracia. Né? Democracia não é só e somente só a proteção daqueles que falam pró-governo, mas é a proteção daqueles também que criticam o governo. O governo tem a, 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 a um dever constitucional da proteção dessas pessoas. Então, é, isso talvez revele qual, como está a qualidade da nossa democracia. Claro que nós temos a liberdade de expressão, nós temos a liberdade de imprensa... E etc. Mas seria talvez mais significativo também se nós tivermos a proteção física de pessoas que têm certas críticas uh, ao governo ou, em especial, determinados locais, pontos eh, governamentais. E, dessa maneira, essas duas mortes são absolutamente negativas eh, ao governo. O governo está fazendo o que pode, claro, a própria Polícia Federal já encontrou aí né, a, a história do que aconteceu, isso é, é salutar, claro, né? enfim, é, muito, é, é um ponto positivo aí para o, o os entes de Estado, né? Mas, no geral, fica essa ideia de que a pauta ambiental é uma, uma das pautas que nós temos que melhorar, em especial para o mercado internacional. Paulo Guedes, quando foi a Davos, voltou dizendo o seguinte: olha, Brasil, nós temos que melhorar a nossa imagem em relação ao meio ambiente. Talvez a gente não passe no compliance mundial em relação a, 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 ao, ao meio ambiente, até porque hoje as empresas estão no mundo inteiro atreladas ao ESG, né? A questão de so responsabilidade social, governamental e também ambiental. E isso é uma pauta que veio para ficar, Israel. não é uma pauta brasileira, isso não é uma pauta brasileira, isso é uma pauta mundial hoje. E, portanto, nós temos que melhorar, no mínimo, a comunicação em relação a, ao caráter brasileiro e aí de todos os brasileiros, da sociedade brasileira, da nação e evidentemente também do Estado, em relação a isso. E eu chamo a atenção também que a Amazônia Legal tem nela uma dificuldade natural de vigilância né? e também tem aí essa questão das polícias militares e polícias civis nos Estados, que às vezes não tem poderio para enfrentar o mercado ilegal que gira em torno da Amazônia. E aí eu chamo muita atenção ao garimpo, né, ao garimpo ilegal, à pesca ilegal é, e também, de certa forma, ao plantio ilegal de soja, arroz e por aí vai que derruba é, áreas... É, de preservação. E daí, em relação, chama a atenção do garimpo, mas também desses outros setores, mas do garimpo eu vou chamar um pouquinho mais atenção. Isso é, esses garimpeiros ilegais, eles já estão na clandestinidade, já estão na marginalidade, e é um perigo que eles se tornem o um narco-garimpo. E é isso que nós temos que nos preocupar com o futuro, porque nós podemos estar criando Sob o nosso nariz, máfias gigantescas, poderosíssimas, que trabalham com essa questão é, de se ficarem dentro da Amazônia Legal de maneira, de maneira que ninguém veja. né E quando a gente for lá olhar, já estão gigantescas. Então, eu acho um problema de Estado essa questão, o enfrentamento dessa questão.
2: É isso, a gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas antes de finalizar eu queria ver com você o que, que você tem visto da aproximação do ex-presidente Lula ao Alexandre Calil. É, a gente vê que Minas Gerais é um, é um lugar muito importante para a definição de eleições, é um dos grandes colégios eleitorais que a gente tem hoje em dia, e Minas Gerais todos os candidatos, por assim dizer, estão ali disputando alguma influência nesse estado. E nessa semana Lula e Calil estiveram juntos num palanque pela primeira vez. Como é que você vê isso? Você acha que é um movimento acertado, você acha que é, isso fará alguma diferença grande para o ex-presidente Lula?
1: Eu que sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Você tem é, três grandes estados provedores de votos no Brasil, né? os três primeiros, e Minas Gerais evidentemente está entre eles, e parece que haverá um espelhamento das eleições nacionais nas eleições locais. Nesse sentido, Zema já escolheu um lado, já escolheu o lado da reeleição do presidente Bolsonaro, e Calil que deseja ir ao segundo turno contra Zema, num, num, natural né, que, enfim, é, caminhasse para o Lula. Claro que você tinha questões pontuais locais, de candidatura a Senado e etc, o próprio PT, que é o partido do opositor Lula, é um partido que tem capilaridade, portanto tem é, candidatos locais e essa talvez foi a maior discussão, mas é muito natural que Calil e Lula hoje caminhem juntos para enfrentar de outro lado a poderosíssima chapa Zema reeleição e Bolsonaro reeleição.
2: Perfeito, meu caro. É isso. Esses foram os principais assuntos dessa semana. Agradeço a você pela, pelo tempo aí, pelas análises. Se quiser deixar um recado para os nossos ouvintes, o momento é
1: esse. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e no Politicos, eu gosto de chamar assim, nesse podcast rápido, mas sólido e profundo, em que você ouve e compreende o que nós chamamos hoje de mercado da política nacional. Obrigado, Israel. E tô vendo que a Ana Dantas, nossa colega e sócia, já está nos ouvindo também. Então, um abraço para a Ana Dantas, nossa colega e sócia.
2: A você que nos ouve, nós estamos disponíveis aqui no Spotify, em todas as principais plataformas de áudio. Estamos também no Instagram, onde você pode conferir algumas novidades e no YouTube. Nós da Fato Inteligência Política estamos sempre à disposição. Entre em contato conosco se você quiser tirar uma dúvida, marcar uma reunião, uma consultoria, o que for. Estamos Estamos à disposição. Eu sou Israel Medeiros, analista político aqui, e me despeço de vocês até a próxima semana. Tchau!